0: Muito bem, queridos, vamos caminhar. Hoje nós vamos encerrar, se o Senhor permitir, nem que fiquemos aqui até as três da madrugada. Hã? Todos são dispostos a isso? Não, ninguém, né? Prometo que eu não vou ir até as três da madrugada, de jeito nenhum. Eu sei que os irmãos estiveram um dia corrido, sei que vários irmãos hoje correram para votar no Conselho Tutelar, né? hoje vários irmãos saíram daqui, correram para votar no Conselho Tutelar, como o pastor Marcos é, insistiu aqui com vocês, e eu sei que o dia foi um pouquinho diferente, um pouco mais agitado. Mas nós vamos caminhar sobre o nosso texto, que é Gênesis 33, versículos 5 a 15, e é um texto facinho, então isso não vai exigir de nós muito. É, muito esforço mental, muito esforço intelectual. Nós vamos é, caminhar sobre o texto, e eu já disse para os irmãos da semana passada que o texto ele é fácil de entender e as lições teológicas que brotam do texto são lições que os irmãos já conhecem. Então, o que o pastor está fazendo? O que o pregador está fazendo? O pregador está repisando lições que o escritor Moisés, que o escritor de Gênesis Moisés, já enunciou direta ou indiretamente. Então nós vamos repisá-las. E por que vamos repisá-las? Porque o pastor que prega expositivamente não tem opção. Quando chegamos no texto e o texto fala de novo, ou sugere de novo as lições já enunciadas, que opção o expositor tem? Ele tem que falar de novo. Porque isso significa que o Espírito Santo, que é o autor é, primário do texto, ele quis que isso fosse repetido. E se ele quis que fosse repetido, é porque ele tinha objetivos importantes com essa repetição. Então nós vamos ler o texto, o texto é simples, vou fazer alguns comentários sobre o texto, e vamos pensar as lições doutrinárias do texto. Ainda que eu tenho certeza essas lições doutrinárias que saltam do texto ou que escorrem pelo texto, como eu tenho dito, elas caem pelo caminho enquanto o texto, enquanto o texto segue em frente, ainda que essas lições sejam lições já conhecidas dos irmãos, são lições fáceis, são lições simples, não são lições difíceis. Vamos então ler o texto de Gênesis 33. Veja aí o que diz o texto, Gênesis 33, versículos 5 a 15. Gênesis 33, versículos 5 a 15. Então o texto fala assim, Gênesis 33, de 5 a 15. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel... E se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito para com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse... Meu Senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir." Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Os irmãos todos certamente se recordam do contexto dessa passagem. O que nós temos aqui é o reencontro entre Esaú e Jacó. Nós vivemos alguns momentos de expectativa sofrida, porque nós sabíamos, pela história que nós já estudamos, nós sabíamos que Esaú, quando Jacó saiu de Canaã, rumo a Padã-Aran, nós sabemos que Jacó saiu fugindo de Esaú porque Esaú tinha prometido matá-lo. Esaú disse, assim que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Jacó, porque ele me enganou, eu, ele, ele comprou o meu direito de primogenitura e roubou a minha bênção em conluio com minha mãe. Então esse homem tirou tudo de mim, inclusive o meu futuro. E não somente o meu futuro, mas o futuro dos meus descendentes. O dano que ele me causou é incalculável. Então, eu vou matar o meu irmão quando o meu pai morrer. Então, Jacó fugiu e ficou 20 anos em Padarã. Na leitura que, que nós fizemos é, recentemente, nos textos que nós estudamos recentemente, nós estudamos, nós analisamos o retorno dele. O Senhor ordenou que ele voltasse. E ele voltou, mas voltou com medo. Não sabia como seria esse encontro. E nós estamos, então, aqui, o texto que está diante de nós, é o texto que fala como foi esse reencontro. Já passou o nosso medo nós já percebemos, aprendemos que Esaú estava com uma disposição amiga, pelo menos quando encontrou seu irmão, ele o abraçou ali, não sabemos no dia anterior como ele estava, sabemos que ele foi na direção de Jacó com 400 homens armados, isso deixou Jacó muito assustado, Jacó enviou presentes para o seu irmão que fossem à frente dele para tentar apaziguar seu irmão, ele sabia, ele tinha uma nítida impressão e uma bem justificada impressão de que seu irmão vinha na direção dele com objetivos violentos, mas quando nós chegamos no texto que trata do encontro dos dois, nós encontramos o contrário. O seu irmão Esaú, quando vê, corre na direção dele e o abraça. E choram os dois juntos ali. E nos versículos que estamos estudando, os versículos 5 a 15, é o texto que dá sequência ao que aconteceu nesse encontro. O encontro deles dois, nós já estudamos os versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4 tratam especificamente do encontro de Jacó com Esaú o abraço deles dois, as lágrimas, tudo isso é descrito nesse texto que nós já estudamos, nós já pregamos no texto de Gênesis 33, de 1 a 4. Agora, o texto prossegue, narrando outros detalhes ligados a esse encontro. E nós dissemos, na semana passada, retrasada, não me lembro agora, semana passada, nós dissemos que esse encontro é um encontro que foi dirigido, por assim dizer, por três falas, de Esaú, duas perguntas e uma proposta, e nós vimos, e já estudamos a primeira pergunta com os seus desdobramentos, que está no versículo 5, a primeira pergunta e os desdobramentos dela estão aí descritos no versículo 5, é, o texto fala que Esaú levantou os olhos, viu toda aquela, toda a família de Jacó, e ele pergunta, quem são estes contigo? E então até o versículo 7, nós vemos o desdobramento dessa pergunta, o que acontece logo depois que ele faz essa pergunta e depois da resposta de Jacó. Existe então agora uma segunda pergunta, a segunda pergunta com seus desdobramentos está no capítulo, nos versículos 8 a 11, é a segunda pergunta e seus desdobramentos. E finalmente nós temos uma proposta. É a terceira fala de Esaú. A segunda fala de Esaú é uma pergunta também. E a terceira fala de Esaú é uma proposta que ele faz no versículo 12, e isso prossegue até o versículo 15. Nós já estudamos a primeira fala de Esaú, a primeira pergunta. Já estudamos, muito simples, fácil de entender o que acontece, e além de estudar o texto e olharmos para alguns detalhezinhos que eu quis destacar na ocasião em que preguei sobre o tema, sobre, o, sobre os versículos, nós também destacamos aquelas lições que eu disse para os irmãos que eram lições que nós já conhecíamos muito bem. Não eram novidades teológicas, não eram grandes revelações teológicas com as quais nós não tínhamos ainda tido contato, Não. Eram lições simples, que os irmãos já conheciam e que nós apenas repisamos. Esse processo agora continua. Nós vamos agora ver a segunda fala de Esaú, que é também uma pergunta... E os irmãos veem aí isso nos versículos 8 a 11. Nós vamos olhar para esses versículos e depois de conhecê-los bem, nós vamos então tentar pinçar desses versículos alguma lição teológica que o autor bíblico, sob a inspiração do Espírito Santo, deixou transparecer. Embutiu no texto. O texto então está mesclado com essas coisas. O texto tem essas gotas de teologia mescladas aí dentro dele. O texto é como se fosse, como eu posso ilustrar isso? O texto é como se fosse um cookie. Cookie é aquela aquele biscoito, é isso? Cookie é um biscoito, né? Eu eu não sabia o que era cookie até a fase adulta. Só fui saber o que era cookie, quando eu era moleque só comia bolacha de água e sal. Mas, enfim, mas <risos> recentemente o nosso, o, o nosso cardápio mudou bastante. Né? Tivemos contato com muitos países aí, surgiu o cookie. É o cookie de chocolate. E o que tem no cookie de chocolate? É uma bolacha. Né? No, no Rio de Janeiro é biscoito, não é bolacha. Né? Mas é uma bolacha que tem gotas de chocolate ali, uh, mescladas ali naquela massa. O nosso texto é um cookie. O nosso texto é isso, é um cookie. Nós temos a massa textual, nós temos a massa narrativa, e nessa massa narrativa, mesclada nessa massa narrativa, nós temos as gotinhas de chocolate teológico. Este, este cookie que está diante de nós não tem gotas de chocolate amargo. Não tem. São gotas de chocolate ao leite, são lições facinhas de digerir. Algumas vezes, as lições que estão na massa textual, os, os, as gotas de chocolate que estão na massa textual, são gotas de chocolate bem amargo. Mas aqui não. Aqui, o nosso cookie é um cookie fácil de digerir. Porque as gotinhas de chocolate doutrinário, que estão aqui, mescladas aqui, são chocolate ao leite. Da Lindt, ainda por cima. Bem gostosos mesmo. Talvez um ou outro a gente estranhe um pouquinho, talvez não sei, mas no geral é um cookie muito saboroso e fácil de digerir. Vamos então caminhar sobre essa massa textual vamos então mastigar essa massa textual e vamos detectar essas gotas que aparecem na massa textual e vamos então conhecer melhor aquilo que o senhor quer nos ensinar em termos de doutrina, porque nós não sabemos nós não sabemos quando precisaremos dessas coisas. Nós precisamos comer esse cookie, precisamos comer essa, essa bolacha com essas, essas gotas de chocolate doutrinário. Por quê? Porque isso tudo nos dá vigor, nos dá energia, nos dá força, nos dá crescimento. Talvez nós não precisemos dessas coisas hoje, mas essas coisas estarão em nós, consolidando a nossa alma estruturando o nosso interior, o nosso interior, dando-nos forças e saúde espiritual. De maneira que amanhã, quando estivermos diante de problemas terríveis ou de apelos perigosos, essas coisas vão nos valer. Essas coisas estarão ali presentes e vão nos fortalecer e nós vamos poder enfrentar qualquer coisa com isso, com, com isso tudo em nós pelo simples motivo de que essas coisas estão em nós. Nos capacitando a seguir em frente. E isso é muito importante para as nossas vidas. O, o, crescimento, o crescimento espiritual não ocorre aos saltos. Não é assim que a coisa acontece. Não existe campanha. É a semana do crescimento espiritual. Isso não existe. E você vai lá, numa semana, e faz uma corrente de oração, e uma corrente de jejum, e depois daquela semana você que era desse tamanho virou um gigante. Isso não existe. Isso não existe. São mentiras. São enganações. O crescimento é lento. E ele vem a partir do zelo, do estudo, da reflexão, do andar com Deus. É assim que o crescimento espiritual acontece. Nós vamos crescendo aos poucos. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse brilho, esse crescimento vem dessas coisas desses alimentos que nós comemos e que vão nos fortalecendo ao longo da vida cristã, de modo que quando nós encontramos dificuldades ou outras situações da vida, nós sabemos como agir. Quando nos encontramos diante de desafios, de perigos, de propostas, nós sabemos como agir. De onde veio o nosso conhecimento? De onde veio a nossa sabedoria? De onde veio o nosso discernimento, a nossa percepção? De onde vieram essas coisas? Essas coisas vieram de anos e anos, comendo o cookie de Deus, saboreando ah, o cookie de Deus, a Sua palavra, que foi nos fortalecendo, nos dando vigor, nos dando amadurecimento espiritual. Vamos então ver a segunda fala de Esaú. Vejam aí, muito simples de detectar a segunda fala de Esaú. O texto diz assim: perguntou Esaú, é uma pergunta. É a, a, a segunda fala é uma pergunta também qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? O que ele está dizendo aqui, o que ele está perguntando aqui, é uma pergunta de esclarecimento. Ele fala, por quê? Enquanto eu estava indo na sua direção, você enviou para mim esses bandos todos. Que bandos eram esses? A que Esaú se refere? Esses bandos são mencionados no capítulo 32, nos versículos 13 a 21. São bandos de animais. São bandos de animais, são bandos enormes de animais. E esses bandos foram enviados na frente, separados, como presentes a Esaú, a fim de que aos pouquinhos o coração de Esaú, que talvez estivesse armado, fosse sendo desarmado. Então... Quando Esaú viu Tudo aquilo, era muita coisa Na época que estudamos o capítulo 32 Eu apresentei para os irmãos A dimensão do presente Era um presente grande demais E um presente muito rico Porque Jacó era rico E quando Esaú viu Todos aqueles presentes ele, ele, ao se encontrar com seu irmão Ele pergunta O que é isso? Para que tudo isso? Certamente ele sabia já o que era porque no capítulo 32, Jacó diz o seguinte aos seus emissários. Ele, ele diz, olha, vocês vão levando esses rebanhos em bandos separados e quando vocês encontrarem o meu irmão, digam ao meu irmão o que é. a que se referem esses bandos todos. Expliquem por que esses bandos estão indo na minha frente. Digam que é um presente para o meu irmão. Então, Esaú sabia já que era um presente. Mas ele quer confirmar isso. Porque ele ficou impressionado, certamente, com o tamanho do presente. Ok, você me dá um boi, você me dá uma ovelha, ou duas ou três, mas isso, você está me dando um rebanho enorme. E qual é o propósito disso tudo? Vejam então a resposta de Jacó. Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu Senhor. Bom, oh. vejam então o que acontece agora. É interessante o que vem agora aqui. Porque nós vemos aqui, no versículo 9, um crescimento, um crescimento da postura terna de Isaú. Notem, ele estava vindo na direção de Jacó há pouco tempo antes, com 400 homens, um pequeno exército. Agora nós começamos a perceber... Que o seu sentimento, o seu modo de falar, tudo isso, vai expressando uma ternura que vai dando aos poucos segurança a Jacó. Os irmãos se lembram que Jacó, quando Esaú perguntou a ele, quem são esses com você? Ele disse, olha, esses são os filhos com que o Senhor agraciou o seu servo. E eu disse para os irmãos que ele escolheu o verbo agraciar, e não o verbo abençoar, porque ele não queria despertar no seu irmão lembranças desagradáveis. Ele tinha roubado o quê? A bênção. Então ele não queria nem de perto mencionar o verbo abençoar. Mas agora, com o, o desenvolvimento do diálogo, nós percebemos um crescimento na postura terna de Esaú. E com isso, Jacó vai se sentindo mais seguro. Daqui a pouquinho, Jacó vai, vai usar o termo abençoar. Ele se sente seguro agora. E vai então usar o termo abençoar, o verbo abençoar. Vejam como a ternura, a postura pacífica, amorosa de Esaú, transparece nesse versículo 9. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens. E o que ele diz na sequência? Meu, meu irmão, você é meu irmão. Eu considero você ainda meu irmão. Antes, 20 anos atrás, você era meu inimigo. O homem perverso que roubou a minha bênção, o meu futuro e a felicidade dos meus descendentes. Você era para mim o alvo do meu rancor, o maior rancor que eu já senti na minha vida contra alguém. Você era para mim o alvo do meu ódio assassino. Era isso que você era para mim. Agora não. Agora eu olho para você. E você é meu irmão. E vejam na sequência o que ele diz. Além de ele expressar essa ternura no trato com Jacó... Jacó é curioso, Jacó o chama de meu senhor... É assim que Jacó o chama. Jacó parece não se sentir muito à vontade de se expressar com tanta intimidade. Ele sempre fala, ao longo do texto, eu não contei às vezes, mas os irmãos podem ler em casa e contar às vezes. Jacó várias vezes chama Esaú de meu senhor, meu senhor, eu sou o seu servo, eu sou o seu servo, você é meu senhor. É assim que Jacó se dirige ao seu irmão. Mas Esaú não. Esaú diz, você é meu irmão. E ele prossegue e fala, guarda, o que tens? Ah. O que ele deixa implícito nisso? Ele está dizendo, não há nada meu com você. Não? Não. O que você tem é seu. Não há nada com você que eu queira reivindicar. Guarde o que você tem. Porque o que você tem é o que você tem. É seu. Não há nada meu com você. Não há, não há algo que eu possa dizer é meu que esteja com você. Guarde o que você tem. Você não me deve nada. Vejam como... A postura de Esaú realmente é uma postura desarmada, branda, perdoadora. É maravilhoso ver isso. E nós continuamos no texto e chegamos no versículo 10. Jacó diz, mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti. Ele quer dar o presente. Ele insiste nisso. Talvez até por razões de consciência. Eu já roubei tanto de você. Eu quero fazer alguma, algum tipo de compensação. Eu tirei tudo de você. E o texto prossegue, não recuse se logrei merecer diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Ah, ele diz aqui, é interessante isso, ele compara a disposição perdoadora, amorosa e conciliadora de Esaú, com a disposição amorosa, perdoadora e reconciliadora de Deus. Olhando para você, meu irmão Esaú, isso me faz recordar, olhando para o seu rosto, me chamando de irmão, olhando para o seu rosto, cheio de lágrimas, depois do nosso abraço, olhando para o seu rosto, enquanto você fala que eu não lhe devo nada, olhando para você, isso faz com que eu me lembre de como Deus é. Eu não vejo em você ódio, eu não vejo em você o desejo de punir, eu não vejo em você o desejo de vingança, nada disso. O que eu vejo em você é o rosto de Deus, de um Deus perdoador, reconciliador, um Deus misericordioso. É isso que eu vejo, quando olho para você E ele prossegue no versículo 11 E agora ele diz Peço-te, pois, a palavra presente No versículo 10 não é a mesma que aparece agora Recebe o meu presente Aqui, a palavra presente É a palavra bênção Recebe, agora eu posso falar Agora eu posso usar a palavra bênção Eu olhei para o seu rosto eu ouvi você falando, eu vi suas lágrimas, escutei a sua voz, senti o seu abraço, percebi o seu tom de voz, notei a sua sinceridade, agora eu posso ficar à vontade e posso usar a palavra que eu queria usar, recebe a minha bênção, recebe a bênção que eu te trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Eu roubei a sua bênção. Eu roubei. E eu não tenho como reparar isso. Mas um pouco da bênção que eu roubei, eu quero devolver. Eu quero dar a você. Recebe a minha bênção. É uma forma de tentar compensar o mal que eu te fiz. Jacó sabia muito bem o que era ser enganado e roubado. Quem ensinou para Jacó como era ser enganado e roubado? Vocês lembram o nome dele? Lembram? Lembram, hã? Durante 20 anos, Jacó aprendeu o que era ser enganado e roubado. Ele agora é um homem novo. Ele diz, eu quero mudar isso. Eu quero que você receba minha bênção. Eu quero que você receba parte da bênção que Deus me deu. Eu quero reparar, tentar reparar um pouco o dano que eu lhe causei. Irmãos, essa história é muito linda. Essa história é linda demais. Eu, eu já falei para vocês, eu sou meio chorão. né? Ah, quando eu leio essa história, eu fico muito emocionado. Eu choro mesmo, tenho que ler sozinho. Eu tenho que ler sozinho, senão eu passo vergonha em casa. Imagine, quatro mulheres, agora não, agora são só duas. Mas imagina a vergonha que eu passo se elas me pegam chorando lendo um texto desse aqui. Né? Papai é um molengão. Né? E sou mesmo. Quando eu leio isso aqui, é algo tão lindo. É, é uma expressão de perdão, uma cena de reconciliação tão verdadeira que isso enternece isso o nosso coração e nos sensibiliza. E isso é um modelo de como devem ser os nossos atos de reconciliação com os homens. Devem ser assim. Nós temos aqui um modelo maravilhoso. Você que brigou com a sua família, com seus irmãos, com seus pais, eis aqui o modelo, os elementos de uma reconciliação verdadeira. Mas nós não temos somente isso aqui. Nós temos aqui também alguns elementos aí, eh, teológicos que devem ser destacados. São as gotinhas que eu mencionei no começo. As gotinhas de chocolate doutrinário que estão aqui. Eu consegui, eu consegui olhando aqui eh, com, eh, cuidadosamente para essa passagem, eu consegui detectar pelo menos duas gotinhas. Pelo menos duas gotinhas de chocolate doutrinário aqui. E a primeira delas é a seguinte. Deus apazigua o semblante dos homens. Deus faz isso. De alguma forma, Deus trabalhou no coração de Esaú ao longo dos anos. Ele prometeu. Jacó, ele prometeu em Betel, no capítulo 28. Jacó, você vai voltar em segurança. Você vai voltar em segurança para esta casa. Você vai voltar em segurança para esta terra. E ao longo desses 20 anos, não sabemos o que aconteceu. Deixamos Esaú lá atrás, com desejos assassinos. E agora vemos esse homem assim, rosto banhado em lágrimas, chamando seu irmão de irmão, perdoando plenamente o seu irmão, abraçando o seu irmão e os dois seguindo juntos agora em frente. Nós percebemos isso, como isso aconteceu. Ao longo de 20 anos, Deus trabalhou no coração daquele homem. Deus usou vários elementos Deus usou talvez os presentes A visão do seu irmão que se acercava Que se aproximava, tudo isso Deus usou Mas Deus mudou o coração daquele homem De modo que o homem com desejos assassinos Agora, como nós veremos na sequência Tem uma disposição protetora É o contrário, os irmãos verão na sequência Esaú agora Os irmãos verão no texto a seguir Exaú agora quer proteger seu irmão Ele Que tinha tido o desejo de matá-lo Agora não. Agora ele quer protegê-lo, como veremos na terceira fala que ele apresenta aqui. É importante observar isso. Deus muda o coração das pessoas. Não importa o grau de dureza desses corações. Vejam Esaú. Ele era um homem bruto, homem rude. Ele era um caçador. Era um homem de armas. Esaú vivia no campo, matando animais selvagens. Era assim que ele era. E esse homem, acometido de um ódio incalculável, numa dimensão incalculável, diz, eu vou matar Jacó. Imagina o tamanho do ódio desse homem. Ele destruiu a minha vida. Ele acabou com o meu futuro. Ele acabou com a minha descendência. Eu vou matá-lo. Mas agora encontramos aqui a sua ternura. A sua postura diferente e perdoadora. Disposta a acolher. Nós aprendemos na Bíblia que é Deus quem faz essas coisas. Nós percebemos isso no texto acontecendo, essa mudança tão grande. É um outro homem aqui. É uma outra figura aqui. O que aconteceu com ele? Nós aprendemos na Bíblia. Deus muda o coração das pessoas. Há um texto interessante em provérbios no capítulo 21, que eu gostaria que os irmãos grifassem. Porque os irmãos, muitas vezes, podem se ver diante de pessoas com as quais os irmãos têm os seus conflitos, e podem dizer, meu Deus, esse homem é uma figura de pedra. Esse homem é uma figura difícil demais. Não há como caminhar com essa pessoa. É impossível andar com essa pessoa. Ela é difícil demais. Nada pode mudar aquele coração, aquela mente. A obtusidade desse indivíduo, a teimosia, a maldade, nada pode mudar isso. Não há esperança para nós. Não há esperança de reconciliação para nós. Mas vejam o que diz Provérbios 21. O mesmo Deus que mudou o coração de Esaú pode mudar o coração de qualquer pessoa. O texto diz, como ribeiros de águas, ou canais, ou riachos. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A Bíblia que diz que Deus dirige o curso dos rios. Deus desenha o curso dos rios. Os rios correm, fazendo suas curvas e seus desvios. E esse desenho dos cursos dos riachos, é Deus quem estabelece, é Deus quem faz. Ele controla a natureza, tudo que acontece. Ele desenha, ele desenha o curso do voo das aves no céu. Ele traça o curso do voo das aves no céu. Ele controla todas as coisas. Ele é o Elion, ele é o senhor dos céus e da terra. E aqui o texto diz que ele controla o curso dos rios, dos riachos. Ele desenha o curso dos riachos. E mostra as direções e as curvas e os sentidos que eles devem seguir. E ele prossegue dizendo, o coração do rei é como ribeiros de águas, na mão do Senhor. Está sob o seu controle, as suas rédeas, o, seus, o seu domínio. E o texto diz, este o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Meu Deus, o que é isso? O Senhor dirige o coração das pessoas. Ele pode dispor o coração da pessoa numa direção. Pode dispor noutra direção. Como Ele realiza essas coisas? Como ele faz isso? Mas ele tem esses acessos. Assim como ele controla o voo das aves do céu desenhando o seu curso, assim como ele controla o curso dos rios desenhando o seu curso, ele também controla o coração das pessoas. E o texto fala, ele controla inclusive o coração do rei. Mas o rei domina tudo. O rei é senhor de tudo. O rei toma suas decisões de forma soberana. Doce ilusão. Não. Existe um rei acima dos reis. E esse rei, acima dos reis, a sua vontade, o seu desejo é o que prevalece. Ele inclina o coração dos reis na direção que ele bem entende. Ele pegou o coração de Esaú e inclinou na direção do perdão. E ele pode fazer isso com qualquer coração. Nós temos que orar ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero me reconciliar com algumas pessoas... Mas o coração dessas pessoas é um coração fechado, duro. E eu não consigo fazer isso. São pessoas orgulhosas. São pessoas que não me dão chance de fazer isso. E eu preciso viver em paz com essas pessoas. São parentes meus. São amigos meus. São irmãos meus. E eu preciso restaurar a paz com essas pessoas. Eu não posso viver assim, nessas condições, com essas barreiras. Isso tem que mudar. Mas eu não consigo, porque esses corações são teimosos, orgulhosos, difíceis. Ore ao Senhor. O Senhor tem o coração de todos os homens em suas mãos. Ele pode incliná-los na direção que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E aprendemos isso em Gênesis. Deus fez isso com o coração selvagem, de um caçador com desejos assassinos. Transformou num homem chorão, que abraça o seu ilão em lágrimas e o perdoa. Deus faz isso, temos que confiar nele, suplicar, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, trabalha no coração dos homens, para que possamos viver com eles em paz. Mas existe uma segunda lição teológica óbvia também, tão óbvia quanto esta que eu enunciei agora. Uma segunda lição teológica que salta do texto. E a segunda lição está no versículo 11, o texto diz, Peço-te, pois, recebe meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Uma segunda, uma segunda gota de teologia aqui. Quem é a fonte primária dos bens que nós temos? Lição de EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Quem é a fonte primária de todos os bens que nós temos? Todos. Todos. De cada grãozinho de arroz que está guardado no nosso armário. De cada grãozinho de açúcar que está no pote lá do seu armário. Quem é a fonte de cada grãozinho desses que tem na sua casa? Deus. Deus é a fonte de todos os nossos bens. O Senhor é generoso, é bondoso, tudo que temos... Vem das suas mãos. Por que isso é importante? Isso é importante? É importante que nós repisemos isso? Porque isso gera em nós dois efeitos. Primeiro, isso gera em nós gratidão. Senhor, tudo que eu tenho vem das suas mãos. Obrigado pelo pouco que tenho. Porque o pouco que eu tenho é santo. Vem das suas mãos. Eu não murmuro eu não vivo uma vida amarga, frustrada, não, não, não. Eu não tenho a mente do mundo, não. Eu sei que tudo que tenho, mesmo sendo pouco, vem das tuas mãos. Então o que há em mim, ao reconhecer essa verdade doutrinária, essa verdade teológica, o que há em mim é gratidão. Porque o pouco que tenho é sagrado. O pouco que tenho é santo, pela simples razão de que procedem, de que, de que procede, o pouco que tenho procede, das suas mãos santas. Então eu não murmuro, eu não sou frustrado, eu não tenho invejas no meu coração, não. O que eu tenho é dádiva do Senhor, que administra a sua graça conforme Ele quer. E a Ele aprove me dar até aqui, me dar essas coisas nessa quantia, e eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele me sustenta, Ele é a fonte da minha vida, e de cada pouquinho que eu tenho, cada pequena porção que eu tenho, vem dEle, e é santa, e por isso eu sou grato a Ele, e não murmuro, e não vivo frustrado, nem amargurado. Um outro fator, um outro efeito que isso produz em nós, essa, essa, essa gotinha de chocolate teológico que aparece aqui no texto, um outro efeito que essa gotinha de chocolate é, teológico produz em nós, é o livramento da ansiedade. Deus nos livra da ansiedade. Tudo que eu tenho vem dele, ele é a fonte do meu sustento. O Senhor Jesus disse num texto maravilhoso, o texto inigualável de Mateus 6, os irmãos conhecem bem, os irmãos são doutores, são teólogos, os irmãos são conhecedores da Bíblia, profundos conhecedores da Bíblia, e eu louvo a Deus por isso, pela, pela maturidade é, bíblica dos irmãos da nossa igreja, mas mesmo assim eu quero apontar um texto que eu sei que os irmãos conhecem a saciedade, que é o texto de Mateus 6, versículos 25 a 34, porque dificilmente nós vamos encontrar nas Escrituras palavras mais tranquilizadoras do que essas. São palavras muito tranquilizadoras. Vejam o que o Senhor diz, como Ele nos tranquiliza aqui no que diz respeito aos bens materiais. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso aqui, isso aqui vai livrar você do remédio para a ansiedade. Isso aqui vai livrar você de terapia. Terapia custa caro. Isso aqui vai economizar dinheiro para você. É um texto maravilhoso que nos enche de serenidade no coração. Veja que Jesus, a própria verdade encarnada, veja o que saiu da sua boca, veja que maravilha isso. Eu gosto muito desse texto, esse texto me faz descansar. O texto diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sim, e o Senhor nos dá essas coisas todas. E o texto prossegue, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele sustenta os passarinhos, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É claro que sim, o pai que nutre os frágeis passarinhos, garante a nossa provisão. O texto prossegue, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, que, que efeito prático tem a ansiedade? O que a ansiedade produz de benefícios? Ou o que a ansiedade pode mudar na realidade que nos assola? Se eu ficar ansioso, de que modo isso muda o problema? O texto diz, a ansiedade não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Um côvado é 40 centímetros. A ansiedade não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mudar a realidade. E o texto prossegue. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, os interesses do seu reino, os valores do seu reino, os ensinamentos do seu reino e a sua justiça, a retidão que Ele ensina. Busquem essas coisas, a retidão do Senhor e os interesses do reino do Senhor. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu posso descansar. Não preciso ficar ansioso, não preciso ficar desesperado, não preciso perder o sono, não. O Senhor cuida de mim. Ele cuida dos passarinhos e cuida das flores no campo. E Ele cuida de mim também. Eu tenho um amigo, pastor Jamil Abdala, Alguns irmãos aqui o conhecem, ele é um dos homens mais santos que eu conheço. Gosto muito do pastor Jamil Abidalha, ele é pastor da Igreja Batista em Planalto Paulista, uma pequena igreja aqui em São Paulo. Ele é um homem muito doente. Eu o conheci porque ele foi amigo de seminário, na época em que eu era estudante, ainda nos primeiros anos de teologia. E ficamos amigos, éramos solteiros na época. Inclusive, acho que no terceiro ano de seminário, nós, nós ele estava no, no, no meu alojamento. Ah, era, um dos, era um dos alunos no meu alojamento. Nós, os alojamento. Os alojamentos comportavam de quatro a cinco alunos. Era um, era um regime de internato. Eu estudei teologia num regime de internato. Fiquei cinco anos internado. Por isso que eu nunca me recuperei. Mas cinco anos ali internado, ali estudando teologia de noite. Então, por isso que eu não sou uma pessoa muito normal. Mas, enfim, mas eu me lembro do pastor Jamil Abdala, eh, naqueles dias, sempre um homem santo, um jovem santo. É, é impossível, é, eu desafio qualquer um, qualquer um, a conversar com ele por dez minutos, sem que ele diga um, dois ou três versículos bíblicos de cor. É impossível. Você pode falar do Palmeiras para ele. Ele vai dizer para você, todos pecaram e destituídos estão. Alguma, alguma coisa ele vai falar. Ele é um, ele, ele é um homem que tem a Bíblia é, totalmente aqui, permeando a sua mente o tempo todo, o tempo todo. É um homem santo, é um evangelista, é evangelista como nunca vi. É, ele ele muito doente agora, é, já tem mais de 60 anos. É, um homem muito doente, tem problemas sérios no coração, sérios problemas no coração, e, ele, e os problemas do seu coração são problemas insolúveis, os médicos já operaram várias vezes e não, 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 não tem solução. Então ele vai para a Beneficência Portuguesa, onde ele recebe os tratamentos, ele mora lá perto, recebe os tratamentos e quando ele chega na Beneficência Portuguesa, ele evangeliza todo mundo na sala de espera, todo mundo, ninguém escapa. Evangeliza todos ali, todos. E quando ele entra, evangeliza o médico também. Você chega lá e está fazendo apelo, fazendo o um hino, cantando o um hino com todo mundo lá, já convertido, eh, cantando na sala de espera. É, é impressionante a capacidade, a habilidade que ele tem de compartilhar a fé. Eu invejo muito o pastor Jamil, eu queria muito ser como ele, eu, eu, eu queria imitá-lo. É um exemplo para mim, é um dos homens mais santos que eu conheço, como eu disse. E no meio das suas doenças todas, hum, suas lutas todas, suas dificuldades de saúde, Uh, certa vez ele disse para um médico dele, você está vendo né, o meu drama? Ah, sim, claro. É um drama muito difícil, pastor. Muito difícil. Ele disse assim, você sabe por que eu durmo bem à noite? Você sabia que eu durmo muito bem à noite? Sabe por quê? E eu de fato durmo. Eu de fato durmo muito bem à noite. Sabe por que eu durmo muito bem à noite? E o médico disse, por quê? Ele disse, eu durmo, porque o meu Deus não dorme. O meu Deus não dorme. O guarda de Israel não dormita. Ele vela por mim. Ele cuida de mim. Então, já que ele não dorme, eu, eu durmo. Quando o Jamil disse isso para mim, eu dormi até melhor aquela noite. O meu Deus não dorme. É o seu Deus também? É? Então, durma. Durma. Durma tranquilo. Ele não dorme. Ele vela por você. Ele se senta ao seu lado na noite escura, ao lado do seu leite, e cuida de você. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O seu Deus não dorme. E Jamil então, pastor Jamil, com seu coração destroçado. Diversas cicatrizes. Sem saber o que acontecer amanhã. Como seriam as cirurgias, os tratamentos? Como seria tudo, o efeito dos remédios todos? No meio desse turbilhão de problemas. Colocava sua cabeça no travesseiro toda a noite. E dormia como um bebê. Por quê? Eu durmo porque o meu Deus não dorme. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo o bem que recebemos. O Senhor da nossa vida, aquele que cuida de nós. Muito bem, queridos. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais. Orem pelo pastor Jamil, tá bom? Orem pelo pastor Jamil, que agora ele está com problemas na coluna. É. Pastor Thomas, você não é o único não, viu? Pastor Jamil está com problemas na coluna agora Muito triste Quem cuida bastante do pastor Jamil que acompanha o pastor Jamil é a Kátia Kátia, enfermeira Mãe do pastor Nicolas Ela acompanha bastante o pastor Jamil No hospital lá onde ela trabalha Beneficência portuguesa E o Riad O Riad também acompanha bastante é, O drama do pastor Jamil E ajuda bastante lá muito bem, queridos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, nos versículos 12 a 15, terminando esse texto, temos alguns minutos ainda aí pela frente. Vejam aí a terceira fala de Esaú. A terceira fala de Esaú não é uma pergunta, é uma proposta. Veja o que diz o texto. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. É interessante o que acontece agora aqui. Como eu disse para os irmãos, há uma mudança agora. Há ah, Esaú tinha sido alguém que queria matar Jacó. Agora ele é alguém que quer proteger. Por que ele quer caminhar com Jacó e sua família? Ele tem 400 homens ali com ele. Ele tem um exército. E talvez ele soubesse de eventuais perigos... Bandidos nas montanhas, bandidos nos caminhos, bandidos nas estradas. Então ele diz: Não, eu vou seguir. Eu vou seguir junto com você. Na realidade, a proposta dele é assim: Eu vou seguir indo, indo à sua frente, guiando você. Eu vou guiando você. Ele quer protegê-lo. Vejam aqui na sequência. Ele, o, te, o versículo 15 mostra que ele insiste nisso. O texto diz no versículo 15: Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Porque Jacó fala, olha, não precisa, não há necessidade. Ele fala, então, deixe deixa que eu, 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 eu é, coloque aqui com você, ao seu lado, algumas pessoas da, do meu exército, do meu pequeno exército, que acompanhem você. Mas é, Jacó não aceita, mas ele quer isso, ele quer proteger o seu irmão. O texto continua. Ah, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. O Jacó está pensando aqui nos, nos, nos filhotes, filhotes que chama? É, filhotes, filhotes de, 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 de boi, de, de... são bezerros, né? os, os bezerros, as crias, as, as crias novas, as crias novas das vacas. Ele está dizendo: olha, se eu forçar o passo deles, eles não aguentam. Eles vão morrer se eu fizer isso. Então, vejam, passe meu senhor, versículo 14, passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou até Seir, Seir ficava na parte sul do mar morto, é um pouquinho longe de onde eles estavam. Eles tinham atravessado o Jordão, e Seir ficava na parte sul do Mar Morto. Ah, é uma jornadinha longa. Ele fala, olha, eu vou devagar com o gado, inclusive, o que está implícito aqui, é que ele vai conduzir os rebanhos que ele havia dado de presente ao seu irmão. Ele está se colocando aqui, inclusive, como um servo. Um servo mesmo. Quando ele fala, meu senhor, eu sou o seu servo, aqui ele quer mostrar a contrapartida prática disso. Eu vou levar esses rebanhos, inclusive os rebanhos que são seus. Os rebanhos que eu lhe dei por presentes. E vou levar esses rebanhos devagarinho para você, onde você mora. Em Seir. Que é... Onde, onde mais tarde uh, é, é, Esaú se fixou e onde se formou o reino de Edom. Eu vou levar, Jacó diz, eu vou levar os rebanhos até lá. Eu trabalharei para você. Não se preocupe com esses rebanhos que já são seus. Eu vou levar esses rebanhos para você. Uh, e no versículo 15, Esaú diz, é, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó. Para quê? Basta que eu alcance merecer aos olhos de meu senhor. Jacó não aceita as propostas de Esaú, e então Esaú vai embora com seu povo, com o seu exército, e uh, Jacó segue o seu rumo, o texto fala que ele vai até Sucote, e o texto então termina com a chegada definitiva de eh, Jacó em Canaã. Os versículos 16... Até o versículo 20, nós vamos estudar na próxima semana. Aqui nós encerramos a parte do encontro. O encontro dos dois termina aqui com Jacó rejeitando a proposta de seu irmão Esaú. Qual, qual a lição teológica que nós extraímos daqui? Há uma lição teológica apenas que eu quero destacar com os irmãos... E essa lição teológica é a seguinte. Deus havia prometido dar a Jacó uma posteridade e sustento. No capítulo 28, versículo 14, muito importante lembrar isso. Capítulo 28, versículo 14, o Senhor havia prometido dar a Jacó posteridade e no versículo 15, ele promete sustento. O texto diz, A tua descendência será como pó da terra. Ele diz a Jacó. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai ter uma descendência numerosa. E mais, versículo 15, o sustento. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, eu vou te sustentar. E tudo isso, Deus deu a Jacó. Mas, é importante observar isso, isso não anulava o cuidado de Jacó com os seus filhos e com o seu patrimônio. Ele sabia. Deus me deu essas coisas. Essas coisas são a concretização da sua promessa lá no capítulo 28. Deus prometeu no capítulo 28 me dar sustento, me dar bens, me dar provisões e me dar filhos. Mas isso não anula a minha responsabilidade em proteger o, os bens que Ele me deu e os filhos que Ele me deu. As promessas de Deus, o seu poder, as suas garantias, não anulam a minha responsabilidade em cuidar das coisas que ele prometeu que me daria. Bem, nós encerramos então esse trecho, é um trecho simples, é um trecho fácil de entender. Eu acredito, não sei, creio que é possível nós olharmos para esse trecho inteiro e extrairmos duas lições, duas, duas, uh, dois ensinos pastorais que creio, podem ser fundamentados nessa passagem como um todo. O primeiro ensino pastoral, a primeira lição pastoral que pode ser uh, extraída dessa passagem como, como um todo é dirigida aos crentes. E a lição é a seguinte, a transformação completa de um homem a transformação completa de uma pessoa envolve reconciliação com Deus e reconciliação com os homens. Essa é a transformação completa de uma pessoa. A pessoa totalmente transformada pela graça, ela se reconciliou com Deus e ela se reconcilia com os homens. É assim que funciona a dinâmica da ação de Deus transformando pessoas. O texto de 1 João 4:20 deixa isso implícito. Implícito e talvez quase explícito. O texto diz assim, 1 João 4, 20. Vejam, vejam que texto claro. E desafiador. O texto diz assim. 1 João 4,20. Se alguém disser. Amo a Deus. Vejam essa linguagem. Amo a Deus. Estou de bem com Deus. Eu e Deus estamos em paz. Eu amo. Eu estou de bem com Ele. Eu amo a Deus. Se alguém disser. Amo a Deus. E odiar a seu irmão. Ah. Eu estou bem com, de bem com Deus, mas não estou de bem com os meus irmãos. O que o texto diz? A pessoa que disser isso, que pensar isso, que viver isso, o texto diz, é mentiroso. É impossível você estar de bem com Deus, odiando seu irmão. Não há como isso acontecer. A palavra de Deus mostra... Que a reconciliação com Deus... Envolve a reconciliação... Com o seu irmão. O texto diz... Pois aquele que não ama seu irmão... A quem vê... Não pode amar a Deus... A quem não vê. Se você é alguém... Plenamente reconciliado com Deus... Você também é alguém reconciliado... Com seus irmãos você também é alguém reconciliado com os homens. Você não é alguém que vive cheio de inimigos, que faz inimigos, que produz inimigos o tempo todo, que vive em pé de guerra com as pessoas, alguém odiável, odioso. Você não é assim. A pessoa que se reconcilia com Deus é uma pessoa que também busca viver em paz com os homens. E uma outra lição, não é para os crentes, é para os não-crentes. O texto que nós lemos, no versículo 10, fala sobre o rosto de Deus. O rosto perdoador, o rosto de aceitação, o rosto de reconciliação de Deus. Quando Jacó olhou para o rosto perdoador, reconciliador de Deus, de, de seu irmão Esaú, ele se lembrou de Deus, do rosto de Deus. Ele disse, eu olhei para o seu rosto... E eu vi no seu rosto, o rosto de Deus. Um rosto de perdão e de reconciliação. Você que não é crente, deve se lembrar disso. O rosto do Senhor é um rosto de perdão e de reconciliação. O Senhor está disposto a perdoar. O Senhor está disposto a acolher. O Senhor está disposto a abraçar, a receber aquele que o busca, a perdoar, a transformar, a lavar, a santificar e a lhe dar uma herança celeste. O Senhor tem o um rosto assim, agora. Mas esse rosto de Deus, o rosto conciliador, reconciliador, perdoador, eterno de Deus, não durará para sempre o seu rosto vai mudar. Em Isaías 55, versículos 6 e 7, o profeta dá um alerta a todos os incrédulos, todos aqueles que não creem em Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, todos aqueles que não se reconciliaram com Deus mediante a fé em Jesus Cristo todos aqueles que não fizeram as pazes com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O profeta Isaías dirige as seguintes palavras no capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O tempo está passando. A possibilidade de buscá-lo, de achá-lo, vai cessar um dia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque chegará o tempo em que ele estará longe. E não fará mais sentido nenhum invocá-lo. O texto prossegue, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai ao Senhor agora, porque o seu rosto terno, o rosto do qual Jacó se lembrou quando olhou para o seu irmão com disposição perdoadora, esse rosto mudará. Chegará o tempo em que ele não estará mais com a sua mão estendida. Chegará o tempo em que será tarde demais. Por isso profeta, os apóstolos do Novo Testamento, os homens de Deus ao longo da história dizem, voltem-se para o Senhor enquanto há tempo. Porque um dia a porta da arca se fechará. E o dilúvio da ira de Deus será derramado sobre todos. E então será tarde demais. Então, clamar por socorro e por perdão será algo infrutífero. Será tarde demais. O, a mensagem que eu tenho, aqueles que não são crentes, é essa. Aproximem-se do Senhor hoje e digam, Senhor, eu tenho andado longe do Senhor. Não há paz entre nós. Eu sou um pecador, Estou perdido, vivo nos meus delitos e pecados E ando por caminhos distantes da sua graça Mas eu ouvi o seu evangelho Eu aprendi no seu evangelho que o Senhor enviou o seu filho ao mundo E o seu filho morreu pelos nossos pecados E o seu filho ressuscitou ao terceiro dia E esse sacrifício foi para nos substituir e eu quero suplicar agora então que o Senhor aplique a mim os benefícios da morte de Jesus e perdoe os meus pecados. Perdoa-me Senhor, lava-me dos meus pecados, santifica-me, purifica-me, toma-me como seu filho, adota-me na sua casa, torna-me um herdeiro seu, perdoa os meus pecados, salva-me, eu invoco o seu nome, salva-me. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos, que aprendemos. Suplicamos sua bondosa graça sobre nós. Ajuda-nos nós os crentes a vivermos em paz com o Senhor e com as pessoas. Naquilo que estiver em nós, ajuda-nos a nos reconciliar com os homens, a perdoar, a estabelecer laços de amor e de amizade, especialmente com os nossos irmãos, como é dito em 1 João. Não permita, ó Deus, que sejamos incoerentes, que digamos que amamos o Senhor enquanto odiamos os irmãos. Não permita que vivamos essa incoerência, essa mentira. Ajuda-nos para que no nosso caminhar mostremos uma transformação verdadeira, como aconteceu com Jacó, andando em paz com o Senhor e com as pessoas. Queremos pedir também que o Senhor abençoe aqueles que não te conhecem, que eles se lembrem, ó Deus, que a, o seu braço estendido um dia se recolherá, que eles se lembrem que a porta da salvação um dia se fechará, e que eles se voltem para o Senhor arrependidos, e contemplem a sua face perdoadora, perdoadora, Contemplem a sua face disposta a se reconciliar. E por meio da fé em Jesus, façam as pazes com o Senhor. Reconciliem-se com o Senhor. E vivam em paz contigo, vivam em paz com o Senhor, desfrutando da realidade de uma vida salva, de um coração transformado, de uma alma purificada. Ó Deus, ajuda para que o seu Evangelho penetre no coração dessas vidas. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.